0: La Banda Cambiaria Información sin reservas Y
1: seguimos aquí en La Banda Cambiaria y en este caso vamos a analizar como siempre las cuestiones que tienen que ver con la economía pero también con la academia vamos a desentrañar un poquito algunas cuestiones que se estuvieron dialogando que se hablan durante la semana y que quizás a lo mejor se tiran en la agenda pública sin demasiado conocimiento y que por ahí vamos a tratar de indagar sobre eso, ¿no es cierto, Álvaro? Sí, Sandra,
2: este, se, se estuvo hablando mucho tiempo cada vez que habla este, en las últimas intervenciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de la eh, economía bimonetaria y del problema que eso significa para la economía argentina. La semana pasada tuvo una reunión también con el economista Carlos Melconian, más referenciado con la oposición, y al salir también habló y dijo, estuvimos hablando de el tema de la economía bimonetaria. Hasta el ministro Guzmán se, se refiere a ese tema. Y bueno, eh, para saber eh, un poco, ahondar de qué es la economía bimonetaria, estamos con nuestro asesor
1: académico de, de, de cabecera, ¿no? Sí, exactamente, lo presentamos. Se trata de José Luis Pellegrini, él es economista eh, y, por supuesto, él es el director del doctorado de Economía de la Universidad Nacional de Rosario. José Luis, buenas tardes, gracias por atendernos.
0: Buenas tardes, no, gracias por invitarme.
2: Eh, no, Gracias como siempre por, 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 por atendernos, José Luis. Bueno, no sé, un poco al tanto de que cada vez, eh, cada tanto eh, sale esta esta discusión en, en, en la agenda pública económica, la idea era preguntarte desde el principio ¿no? un poco qué, qué es la economía bimonetaria. Bien, eh, en, en términos
0: literales... Una economía bimonetaria es aquella donde se usan dos monedas. Y a veces se extiende el término a más de dos, que es un fenómeno que ocurre desde que la moneda existe, sí, miles de años. Pero en la actualidad, y digamos de hace medio siglo más o menos, el término se utiliza para describir una economía donde la moneda nacional de curso legal se utiliza junto con una moneda extranjera cuyo valor es considerado más estable por la población, este, y esta moneda extranjera normalmente, eh, no, normalmente, esta moneda extranjera es una moneda de reserva internacional, este, en la práctica el dólar en América Latina y el euro en Medio Oriente, África y algún país de Europa Oriental. Entonces estas dos monedas coexisten se la utiliza conjuntamente de distintas maneras, ya enseguida vamos a entrar en detalle, y crean muchos problemas para la estabilidad del, de los precios y del sistema económico. No, Realmente son es problemático. Uh -huh. Sí, antes que nada, ya que uh -huh. esta introducción, es, creo que claro, es un tema que es bueno señalar, eh, y es que la economía bimonetaria no es, ni una manía argentina, ni un invento argentino. Existen todos los países que tienen problemas similares a la Argentina, que es básicamente inflación, eh, alta inestabilidad del tipo de cambio real, eh, inestabilidad macroeconómica en general, y poca confianza en las instituciones y en las políticas gubernamentales. Y cuando tenemos eso, que es... Más frecuente de lo que nosotros los argentinos creemos, es eh, bueno, aparece el tema del bimonetarismo. Uh
1: -huh.
2: eh, y, y concretamente en, en, en Argentina, ¿qué, qué, ¿qué problemas, cómo se manifiesta este fenómeno en cuanto a, a su cara más, más problemática? no Claro, bueno, yo, yo en principio quisiera señalar algunas
0: este eh, cuestiones previas. En primer lugar, el bimonetarismo. Puede ser oficial, es decir, legal, está uh -huh. aceptado por la ley, o, como en el caso nuestro, extraoficial o informal. Es decir, es la población que adopta una moneda extranjera, el dólar en nuestro caso. En la convertibilidad teníamos un bimonetarismo legal, ¿eh? hoy uh -huh. lo tenemos informal. Este, pero el bimonetarismo tiene una gradación muy amplia que va entre que ambas monedas son muy buenos sustitutos, se las usa indistintamente, a una situación del tipo de la que tenemos nosotros en que la moneda extranjera, el dólar, eh, se utiliza solo para ciertos fines. si básicamente para atesorar, para guardar los ahorros, y para operaciones sobre bienes de gran valor. La, la, el dólar eh, se usa muy poco para operaciones cotidianas, e incluso la convertibilidad, ¿eh? donde eran este, bueno convertibles, digamos. Eh, no, no, la gente no lo utilizaba con frecuencia cuando hacía operaciones de la vida diaria. Este, entonces son dos monedas donde se separaron las funciones del dinero. ¿Y ¿Cuáles son las funciones del dinero. Eh, si vos muy rápido, vamos medio de profesores que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Maestro Ciruela, para el mail, pregunta No, mail. está bien, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, aclaro. Y la función del dinero, fundamentalmente son tres. La primera es medio de cambio. Lo utilizamos para hacer transacciones. Vamos al kiosco y hacemos una operación. Eh, en la segunda es reserva de valor. La gente guarda su ahorro, su riqueza, bajo la forma de dinero. No es solo bajo esa forma, también compra inmuebles, compra este, cuadros, pero una forma muy importante de guardar, de guardar riqueza es eh, bajo la forma de dinero. Y la tercera es comunidad de cuenta no La gente hace medidas, mide la, la actividad económica en dinero. Por ejemplo, bueno, en la contabilidad se hacen pesos del que este, Los impuestos se determinan en pesos, ¿no? Es cuando una buena moneda, buena entre comillas, ¿no? Una moneda que la gente utiliza con, con, cómodamente, cumple bien las tres funciones. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece la inflación o la inestabilidad que hablábamos antes, la moneda deja de ser una buena reserva de valor. Porque si guardamos el dinero, la riqueza bajo la forma de dinero, pronto vemos que desaparece. Y entonces empiezan a separarse las funciones del dinero. Por un lado, las, la, la función de ser medio de cambio sigue operando, pero la riqueza la guardamos en otra moneda, en dólares. Este cuando la situación se vuelve... Bueno, este, ¿hay ¿alguna pregunta?
1: Sí, no, 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 no. Eh, 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 decías, las dos últimas funciones del valor del dinero eh, se empiezan a, a modificar o pasar a la otra moneda cuando la inflación empieza a, a atacar. Mm, sí, 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 no, te, te dejo seguir, perdón.
0: Bien, hacer muy, muy alta, claro. Entonces, ahí aparece el, el origen de varios... Problema. ¿Por qué? Porque el, cuando el, el Banco Central emite dinero, por cualquier razón, ¿eh? ya sea para eh, pagar el déficit público como ocurre ahora, o para comprar dólares, por cualquier razón, este, el efecto que tiene esa emisión depende de la relación con la cantidad de dinero que la gente quiere tener. Es decir, la gente necesita tener dinero para bueno, hacer este, transacciones, para hacer operaciones, para especular, para ahorrar, como ya decíamos. ¿no? Y la gente suele tener una idea de lo que necesita, lo que quiere tener. En conjunto de la economía, eso es un porcentaje del Producto Bruto Interno. Eh, no, por ahí me digo en la Macana, pero por ahí en Argentina creo que está en el 9%, una cosa así. Si hay más dinero de lo que la gente quiere tener, bueno, eh, probablemente lo gaste, ¿no? O lo destine a este, inversiones o, o lo que fuera, pero no, no lo sigue guardando como dinero. Cuando nosotros tenemos una sola moneda, que es lo ideal, la moneda nacional, este toda la demanda de dinero, toda la cantidad de dinero que la gente quiere tener está en pesos. Pero cuando tenemos una economía bimonetaria, la cantidad de dinero que la gente quiere tener se divide entre pesos y dólares. Entonces, uno de los problemas que ocurre es que si el gobierno emite dinero para pagar el déficit, el porcentaje de esa emisión sobre la cantidad de dinero de peso argentino que tiene la gente de peso que tiene la gente es mucho mayor cuando la economía es bimonetaria, ¿por qué? porque la gente no tiene todo su dinero en peso tiene una parte en peso y una parte en dólares el aumento de la cantidad de pesos que hay en la economía se de la demanda de pesos y ese tiene, genera mayores presiones inflacionarias que si toda la demanda de dinero fuera impuesta. No sé si esto te aclara eh, comprensible. Uh -huh. Bien. Y, 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 y. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. escuchar los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria.
1: José Luis, y la, la pregunta que te hago es, eh, vos decías eso, ¿no? Eh, esto, o sea, que de alguna manera eh, esa, ese bimonetarismo que se da por esta situación inflacionaria y por esta inestabilidad, quizás que vos mencionabas, que no es solo la Argentina, sino que ocurre en otros lugares del mundo, eh, atenta también contra la solidez de la moneda propia, ¿no es cierto? O sea, no hay forma de que la moneda propia se sustente si seguimos... Eh, ¿Cómo decirte? Eh, ¿Alimentando ese bimonetarismo o, o cómo se sale de esa rueda? Claro,
0: bueno, eh, eh, la economía se vuelve más inestable cuando es <coughs> bimonetaria. Además, por otro factor, que ya quiero decirlo y después vuelvo a tu pregunta, y es que las devaluaciones o los cambios en el, en la, en el, en el poder adquisitivo externo de la moneda, es decir, la devaluación, eh, repercute mucho más rápido en los precios internos. Eso en Argentina se sabe. Este, en Argentina todo, muchas veces se dice, bueno, acá una devaluación en, en pocas semanas se transmite a los precios, mientras que en otros países este, tarda a lo mejor. Bueno, el, el bimonetarismo también... Porque la gente está pensando en parte en pesos y en parte en dólares. Y entonces, cuando hay una devaluación, inmediatamente intenta ajustar los precios a los dólares que las personas tienen en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, la, la, el efecto de la, de la política cambiaria, o de las medidas cambiarias, es mucho más rápido y también mucho más inestabilizado. ¿Cómo se resuelve? Bueno, ante esto hay en las discusiones actuales, como dos caminos para solucionarlo, principales, digamos. ¿no? Uno es intentar recuperar la estabilidad de la moneda nacional, en camino largo y difícil, pero posible, porque dos países vecinos nuestros, como Bolivia y, y Paraguay, hace 35 años, a fin de la década del 80%, eh, tenían problemas parecidos a los nuestros. Estaban altamente dolarizados y con economías bimonetarias y corrigieron sus problemas. En no, aquellos años, hace mucho tiempo. Eh, Bolivia tiene otros problemas, pero no ese. Y lo mismo, Paraguay hoy es una, un país que está creciendo muy rápidamente y sin claramente este problema. ¿Qué sí que se puede hacer? Eh, ¿Cómo? Y por un, básicamente, por un camino de buscar el equilibrio fiscal y progresivamente, y, no, no progresivamente, simultáneamente eliminar la emisión como fuente de financiamiento del eh, déficit público. Y al mismo tiempo hacer otras medidas que son este, complementarias y son necesarias, como cierto grado de apertura en la economía, este um, este, mayor estabilidad en las decisiones oficiales, que las políticas públicas se anuncien y se ejecuten a lo largo del tiempo, eh, básicamente requiere un cambio institucional. ¿Qué vuelvo a decir? No se necesita ser escandinavo para hacerlo, lo ¿no? han hecho nuestros vecinos.
2: Cuando sea, sí. eh, ahora bueno se, está, se vemos esto que está un poco sobre la agenda el tema de la economía bimonetaria eh, hay eh, la idea de tratar de resolverlo, eso, lo que no queda muy claro en estas reuniones, porque además hay gente que eh, son de distintos signos políticos es eh, hacia dónde esto se, se resolvería, ¿no? Porque, bueno, hay otros países que lo han resuelto, por ejemplo, por el lado de ir directamente a una dolarización. Bien, es el otro camino, que es,
0: a mi juicio, cortar Cortar el nudo gordiano con una espada, digamos, y cortarlo sin resolver el problema en principio. Que lo han hecho otros países, eh, pero generalmente no lo han hecho estando en medio de una crisis. Eh, y en ningún caso lo hicieron estando en una crisis de balance de pago. El, el país, digamos, de los tres casos que tenemos en Latinoamérica... Eh, Panamá lo hizo porque su economía en, a principios del siglo XX dependía totalmente de Estados Unidos. Sí, ni siquiera dolarizaron, siempre usaron los dólares. Eh, el Salvador lo hizo después de muchos años de estabilidad. Eh, es decir, el Salvador cuando hizo la, la dolarización hacía eh, ocho años, nueve años, que no devaluaba. Y El Salvador tiene una gran entrada de dólares a su economía, el principal ingreso de dólares en su economía es debido a las transferencias que hacen los ciudadanos salvadoreños que están en Estados Unidos. Y Ecuador tenía un grave problema fiscal y de inflación, pero tenía en ese momento una gran entrada de dólares por el aumento de los precios del petróleo. De manera que tenía muchos dólares. Hacerlo en Argentina es medio complicado porque... Este, no tenemos dólares, ¿no? Pero no hay otra cosa. La dolarización, cuando uno escucha a algunos economistas, ¿cuál es la, la, la solución, la respuesta? Diga, bueno, mire, si usted tiene el dólar como moneda, dado que no puede emitir dólares, no le queda más remedio que eliminar el déficit fiscal. Usted tiene que hacerlo a la fuerza. Y no le queda más remedio que eliminar la emisión monetaria. Uno porque no puede emitir. Lo cual eh, cualquiera que recorra la historia argentina reciente se da cuenta que eso no es así. Porque en la convertibilidad, en la década del 90, también el sistema exigía que, el, que tuviera este eh, déficit, este, tuviera, eh, ¿cómo es? Esta, eh, Equilibrio presupuestario, claro. Pero el gobierno nunca lo tuvo. Por lo menos sí, al principio lo tuvo, pero de pronto lo abandonó. Por, ¿Y qué hizo? Se endeudó. Es decir, sí. siguió teniendo déficit y se endeudó. Con convertibilidad. El resultado fue... Eh, de, después, se, se hubo que vender IPF cuando ya no daba más. Y finalmente, eh, bueno, el sistema, por otras razones también, que también empezaron como la devaluación brasileña, pero finalmente terminó en una tremenda crisis de balanza de pago. Eh, y en cuanto a no emitir, tampoco es cierto, porque lo que ocurrió en la década del 90, en, en, finalmente a 2000, 2000, 2001, es que los gobernadores empezaron a crear cuasimonedas, que es lo mismo que emitir. Entonces, si uno no consigue eh, hacer una reforma institucional que le garantice que no va a haber ni déficit fiscal, ni endeudamiento, ni creación de cuasimonedas, que es lo mismo que emitir, uno no, no asegura que el, que la, que el paso a la, al dólar sea, sea una solución. Por lo menos en mi opinión. Eh, uh -huh. Yo estoy viendo recientemente sobre Ecuador, que Ecuador tampoco resolvió el problema del déficit. Y ahí lo tiene pero se pueden endeudar. Este, entonces, bueno, yo creo que son eh, que esta que esta medida de la dolarización eh, es como yo dije antes eh, una forma de eh, cortar el nudo gordiano y no desatarlo, ¿no?
2: Eh, y, y, y a lo largo de, de la historia, digamos, eh, tanto a, a nivel eh, global, pero sobre todo eh, en Argentina, digamos, cu ¿cuándo empieza esto a manifestarse, digamos, como una característica central de, 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 la, de la economía? Y bueno, en Argentina, pero también en
0: otros países, también en México, ya hay, de dar mi hipótesis sobre eso, empieza en la década del 70. En Argentina eh, fue después de es que incluso por ahí hay algún libro que tengo por ahí que donde habla de que el primer anuncio, de, el primer aviso clasificado eh, con, que ofrecía un departamento en dólares, fue poco después de Rodríguez, en 1975, 1976. Pero no hay que confundirse, porque yo, eh, volviendo a lo que dije hace un rato, no hay que creernos como creemos los argentinos, que somos únicos e inimitables, especialmente cuando hacemos malas cosas. Y también uh -huh. En México empezó también la década del 70. ¿Por qué? Porque esta es una hipótesis mía, no, no sé si habría que corroborarla, ¿no? Pero fue en los años 60 y 70 en que el dólar se volvió abundante a nivel internacional. Así, antes no había suficientes dólares para que la gente lo tuviera en su colchón, en el mundo. Entonces el dólar estaba restringido a las operaciones internacionales. Pero a partir del fin de los años 60 y principios de los 70, Estados Unidos tuvo una gran emisión monetaria para financiar la guerra, este, la campaña de este, la conquista del espacio, ese tipo de cosas, y la, el bienestar interno de su país, que terminó haciendo que en el mundo abundaran los dólares. ¿no? Este, y, ahí, y entonces fue posible que la gente... Tuviera dólares, así que no era posible. Pero de todas maneras, en nuestro país es claro que el punto de quiebre, creo eh, que, que, hubo, que hubo un punto de quiebre con el Rodrigazo, donde tuvimos una brusca devaluación, un brusco aumento de la tasa de inflación, este, y más que nada, para mí eso es tan importante como lo otro, hubo una ruptura del sistema de reglas legales. Eh, empezó, empezó a aparecer esta idea de, de la que primero apareció la justicia de eh, la imprevisión.
2: Bueno, fue el, el Rodrigazo un poco el origen, o el origen, o el punto de, de quiebre, ¿no? A partir del cual eh, esta economía eh, se, se transforma en bimonetaria. Exactamente, sí, fue, fue en ese momento.
0: Eh, no obstante, yo recuerdo que este, antes del Rodrigazo, un año antes, yo empecé a trabajar y estaba ansioso por cobrar mi primer sueldo este, y mis compañeros más este, experimentados cuando cobraron el primer sueldo fueron a cambiarlo por dólares, 1974 1974. Este, quiere decir que eso un poco ya venía, porque ya se veía que había un este eh, ambiente de inestabilidad futura. Pero el momento clave, insisto, fue el rodrigazo, donde además de la devaluación, la inflación, tuvimos lo que ya señalaba antes, la ruptura del sistema de reglas jurídicas. Entonces ese para mí es un aspecto central de todo lo que vino después, porque en los años siguientes todo esto fue empeorando con una tasa de inflación que aumentaba, con este, violación de los contratos reiterados, eh, con planes bonex, eh, básicamente fue una confiscación de los depósitos de la población que se cambiaron por bonos, llamados bonex en dólares, que fue en 1990, 90. O 89 o 90, perdón, se me confunden los, los años, este, y bueno, siguió así con, con el quiebre de la convertibilidad. Así que entonces, bueno, eh, eh, toda, toda esta cuestión conforma un combo que hace que la gente trate de refugiarse en el dólar para tener un este refugio de valor, ¿no es cierto? Este, y además fuera del alcance de las autoridades. ¿no? Este, la mayor parte de los de activos en dólar de la Argentina están o en el exterior o en el colchón. Y una parte, eh, solo son una parte, en el sistema bancario.
1: José Luis, eh, sí. eh, te agradecemos muchísimo la comunicación, un poco eh, ahí atravesada y un poco por ahí eh, cortada, por la por, en realidad por la tecnología, que por ahí nos juega una mala pasada, <risa> pero la verdad sí. que ha sido muy claro y muy claro también los conceptos no no estamos solos en la Argentina ni siquiera cuando hacemos mal las cosas así que eh, es un es un excelente eh, ayuda a tu análisis porque nos permite también pensar estas cuestiones eh, miradas desde, desde la academia, miradas de un análisis mucho más sesudo de alguna manera eh, gracias por tu tiempo ¿eh?
0: No, nada, de, de nada, le agradezco mucho a usted la atención y bueno, por ahí tal vez tenga que editar un poco el el, el, la grabación, pero bueno.
1: No, no hay problema, eso, eso se acomoda. Muchísimas gracias eh, por este tiempo. No es nada, chao, hasta luego. Chao, hasta la próxima. Y así pasaba, Álvaro, esta entrevista con José Luis Pellegrini, eh, director del Doctorado de Economía de la Universidad Nacional de Rosario, un poco que nos contaba, ¿no? No solamente es un tema de la Argentina, sino que también es un tema del resto del mundo esto de pensar una economía bimonetaria fundamentalmente en eh, países donde la inestabilidad y el tema de la inflación se han convertido en un problema.
2: Sí, muy interesante todo este análisis histórico que, que hace Pellegrini, como, como siempre, y bueno, también su referencia a que hay un tema que es fundamental a resolver en el bimonetarismo y que es conseguir los dólares, que justamente, bueno, este, no es solamente una expresión de deseo de algún economista iluminado que dice vamos a, a realizar y se solucionan los problemas, ¿no? Sin dólares es difícil dolarizar.
0: La banda cambiaria.
2: La banda cambiaria.
0: Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La banda cambiaria.